0: Nobody's Perfect. Como sabéis, en este podcast eh, se tratan trata de una temática muy amplia, tan amplia como puede ser mis gustos personales o, o todo aquello que supone la actualidad, incluso lo no tan actual. Eh, en el episodio de hoy... Eh, al igual que hice hace unos cuantos una reflexión sobre la información que ha recibido una cantidad de descargas inesperada, eh, eso quiere decir, creo yo, que, que ha interesado, porque quizá ese formato de, de episodio corto, no sé pues, si duraba más de media hora, funcionaba bastante, funciona bastante bien, es decir. ¿Funciona que se escucha? Pues hoy. He pensado hacer otra especie de reflexión pequeña sobre, sobre, eh, bueno, sobre lo que vaya saliendo. Tengo en primer, primera instancia, en primer término, como dicen los profesionales, ¿no? En primera instancia he pensado en hacer una especie de reflexión y sobre la historia. Aunque esto pff, va a ir muy 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 eh, por, mis, por mis derroteros. Y también una diferencia, la diferencia del sabio y el, y el productor. Eh, me gustaría tratar esos temas. Pero bueno, como, como... Creo que ya he hecho alguna especie de aproximación en algún episodio anterior. Pero no he tenido la posibilidad de, de, de encontrar un tema de encontrar un episodio que, que lo refleje más extensamente. Las lecturas en las que me baso, creo que a partir de estos episodios voy a dedicar también un rato a, a hablar de las lecturas eh, que me han llevado a hablar de lo que me han dado información, que creo que os puede resultar interesante, porque qué cosa más interesante que saber de dónde alguien ha sacado la información, pues sobre todo, sobre todo, mmm, ha sido leer eh, Schopenhauer como educador de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche, en el que, bueno, aparece una distinción del sabio, por así decirlo, el sabio típico, humanístico, clásico, y por otro lado el educador, que más que pretender ser un sabio, pretende hacer al otro... Eh, dar la caña, no dar el pescado, eh, una especie de distinción así. Ese libro ha sido el más, el que quizá igual, incluso hoy, después de un año y pico de haberlo leído, eh, me, me, me tocó más, me, me hizo reflexionar más. Eh, como decía Confucio, creo que era, no sé si era Confucio algún oriental de estos, que ahora están tan de moda porque a la gente le gusta mucho esto de los libros de autoayuda y tal, eh, como decía uno de ellos, leer un libro y no reflexionar sobre él es como no haberlo leído. Eh, hay muchas formas de reflexionar, quizá la más cercana para todos sea comentarlo en las redes sociales, etc eh, el problema de hoy en las redes sociales no es otro que el exceso de experiencia personal. La experiencia personal, ojo, no hay que, no, no quiero decir que haya que despreciarla, por supuesto que no, pero sí que no es bueno basar absolutamente todo en, en esta misma experiencia personal porque como personas estamos formados por la, la, la sociedad de la información por lo que leemos, etcétera, etcétera. Y si no leemos, si no leemos, ¿cómo, no vamos, a estar, cómo vamos a estar formados? ¿De qué estaremos formados? De, de conceptos totalmente adquiridos, sin criba, eh, sin la inteligibilidad que yo de, debería suponer, ¿verdad? Porque pff, lo lógico quizá que hace la gente cuando no conoce una palabra hay a lo sumo. Oye, hay casos en los que ni eso. Eh, es acudir a la RAI, al menos para saber el significado básico eh, oficial. Pero esta gente que va a la RAI, que acuda a la RAI para todo, el idioma, como quien dice, es un ser vivo. Es, bueno, vamos, no vamos a cometer una falacia eh, de este estilo, pero diríamos que el idioma es un ser vivo. Es algo vivo, es algo que no es que respire, ni que se muera, ni que, bueno, quizá en ese, en ese proceso sí que... Eh, nace y se muere de todos modos también eso habría, sería muy discutible pero bueno, fuera de todas las funciones, o sea actividades fisiológicas de un ser humano el, los idiomas son parecidos y un idioma está en continuo movimiento y un idioma no puede er, eh, estar siempre eh, englobado dentro de la RAE o de, de una academia el, el academicismo está bien de hecho no descarto eh, ser en un futuro eh, víctima del de academicismo por temas de trabajo, etc. Pero no hay que olvidar que el academicismo está bien, pero eh, hay una parte viva que es, in, in, es imposible su captación, digámoslo así. Bueno, puede haber algún intento y... y más o menos feliz de su captación, pero como leí por algún lado, eh, y ojo, no estoy de acuerdo con ello, no estoy del todo de acuerdo, el texto impreso es un texto obsoleto. Bueno, ¿a qué me quería referir con esto? Así, al lenguaje, que hay muchas palabras, hay muchos términos que no alcanzamos a determinar completamente qué significa. Nos dan unos términos y plim, ya, ya los tenemos y con ellos tenemos que jugar y, y es ahí donde hay que donde no se puede basar uno solo en la RAE <risa> o en cualquier libro de texto. Eh, quizá hay unos cuantos conceptos que hoy en día eh, han transgredido más que otros. ...han traspasado mayores extensiones barrizales, diría, de terminologías. Incluso se han puesto como eh, términos, eh, palabras muy grandilocuentes. Eh, me gusta esa palabra, como, como veis. Términos ya con una grandilocuencia de la que es muy complicado bajar. De la que es muy complicada es muy complicada la actividad de bajarla al suelo y decir, oye, a ver cómo has subido ahí, quién te ha subido ahí, por qué, eh, a dónde vamos a ir hoy en día sin, sin el progreso, ¿verdad? A dónde vamos a ir hoy en día sin la libertad. A dónde vamos a ir hoy en día sin la cultura. Y bueno, como decía Carl Smith, un, un político un no, sí, jurista eh, de la época nazi, eh, ¿libertad para qué? Hagamos a los pueblos libres, quitemos la política, hagámoslos a políticos, pero ¿libertad para qué? Eh, claro, luego también está la igualdad, ojo con la igualdad. Vemos constantemente eh, ataques a la igualdad, pero también vemos... Ataques a esa misma igualdad enmascarados en la igualdad. El concepto de humanidad. Y de nuevo me hablo del concepto de lo político de Carl Smith. Eh, este alemán nos habla de el concepto de humanidad. No se puede, por ejemplo, el ejemplo que él pone, hacer una guerra a favor de la humanidad. Porque la humanidad se supone que somos todos. Y como la guerra no sea contra los marcianos, eh, no va a haber una guerra por la humanidad. En todo caso, en todo caso y esto sería lo grave, y esto es en lo que hay que hacer inciso cuando se toman estos términos que eh, ponen al otro en, en posición no humana, en posición lo hacen inhumano, como ocurrió hace 60 años, hace más de 60 años con con la desgracia, con la masacre, con la brutalidad nazi de la Segunda Guerra Mundial, cuando se pone ahí al, al otro por unas guerras a favor de la humanidad, como hacía la Iglesia, a favor de la humanidad. Es una batalla por la humanidad. Pero claro, esa, esa guerra la estás haciendo contra otros seres humanos. Le estás poniendo al otro, lo estás haciendo cosas, lo estás animalizando, entre comillas. Como veis, este término de la humanidad también tiene mucho. Vamos, eh, por ejemplo, otra cosa que, que al menos, no sé si tendré razón, pero al menos deberíamos todos reflexionar un poco más. El tema no, no pretendo llevar la razón ni nada, yo simplemente ya, ya me conocéis. En estos episodios lo que procuro llevar a cabo es una especie de análisis y de, y de pregunta y de interrogar a, a un montón de, de formas que parece que tenemos ya todos muy, muy asumidas. Y, por ejemplo, pues lo he dicho, eh, la, eh, la humanidad ya lo ya lo hemos visto, ¿no? Pero, pues claro, eh, veamos qué cojo, que, que cojo el hilo del, del asunto. Eh tenemos pues aparte a de la humanidad eh, otras, otros términos que han tenido mucho éxito como es el de cultura y vamos a dar entrada a este podcast creo que por un, por vez primera creo que lo he nombrado en algún momento en otros anteriores, en anteriores episodios al filósofo Gustavo Bueno al filósofo riojano Gustavo Bueno. Eh, este hombre tiene un libro que se llama El mito de la cultura. En el libro El mito de la cultura lo que pretende es una especie de análisis, bueno, no una especie, sino un análisis eh, eh, sobre la cultura, sobre las fuentes de la cultura y el, los derroteros que ha, que ha tomado ese término en gran parte de del mundo occidental y suele él poner de relieve una. para, para explicar este tema un, un ejemplo, un pequeño ejemplo que pues, es muy ilustrativo porque no sé en qué pueblo de, de Asturias, porque él a pesar de ser riojano, eh, estudió, eh, da, hace, da, daba clases en la. En Asturias, en la Universidad de Oviedo. Por pues resulta que había un señor que había contratado a una orquesta in inglesa por 4 millones de pelas. Y claro, eh, van todos los periodistas, hacen una rueda de prensa y van dos cabreados. Oye, y padre, ¿Cómo te has gastado 4 millones eh, en, el, en una, or una orquesta inglesa? Y el otro dice: Ah, oh, no, es que esto es por la cultura. Claro. Y todos se callaron y dijeron, ah, vale, es por la cultura. Pues bien, fuera de esta de esto eh, hay otras cosas que también se hacen por la cultura. Yo que es el tema de la, proteger la cultura. De la ley Sinde, por ejemplo, protejamos la cultura. O protejamos las fuentes culturales. ¿Qué es eso de una fuente cultural? Por Dios. Y luego ya nos vamos a... A escritores como Lacan o Freud, que en cierto modo escarbaron en eso, en, o Fraser, Fraser, se llama, antropólogos que escarbaron en, para encontrar un, or, un origen de la cultura. Tenemos, por ejemplo, el tótem. Esto es del libro Tótem y Tabú, de Freud, en el que, bueno, eh, lo que se sustrae es que en tribus australianas el, había una figura... Eh, parecía un animal llamada totem y que eso había sido el primer, el primer eh, eh, la primera ley entre comillas no escrita de los pueblos que les había hecho salir de la animalidad y les había hecho entrar en ya una cultura eh, pseudocultura una especie de normativa intrínseca a, a, sus, a su misma especie, a su misma tribu que podía cambiar en otras pero bueno, eh, siempre se ha tratado de de ver el, el inicio de, ese, de esa rotura, de esa fisura entre, en la naturaleza que es, no cabe duda, el ser humano. Eh, pero el problema de la cultura no era ya tanto eh, explicarla en sus orígenes como, como han parecido desistir muchos. Buscarla en sus orígenes porque, claro, esto eh, es muy interesante, buscar los orígenes de algo, pero de qué nos sirve encontrar sus orígenes, sin, somos incapaces de explicar eh, en qué constructo se halla ahora mismo esa cosa cultural. Entonces apareció, como he dicho antes, Lacan y otros como, eh, como George, eh, no, no, no me acuerdo, George Batal, por ejemplo, sí. Franceses, la mayoría, psicoanalistas, que trataban de explicarlo y trataron de dar una especie de, de vuelta, de, de encontrar no ya el, el principio, sino las relaciones que la cultura o, o que las formas culturales tenían entre ellas y todo eso que ahora nos constituye. o... También luego aparecieron otros que decían, no, no, es que somos nosotros los que constituimos. Y otros, no, no, es que es eh, la cultura la que os constituye. Y que mucho de la cultura, ya en un sentido más eh, amplio de cultura, la cultura ya nos recoge a todos en, en su seno, desde incluso antes de nacer. Porque claro, a una mujer embarazada ya, antes incluso el niño de nacer ya está. Con la musiquita de Mozart, escuchando, con los cuidados de la madre, que obviamente esos cuidados son fruto de la cultura, porque la cultura es medicina, la cultura, etcétera, etcétera. Y bueno, ya vemos aquí que la cultura, como se nos la quiere presentar ahora mismo, pues tiene un, tiene un, un fondo enorme. Y me parece, me parece una actitud totalmente simplificadora la de determinar que la cultura es el CD que saca David Bisbal. Me parece, me parece crispante, por no decir indignante, porque ya sabéis que no me gusta. O sea, vamos, a, vamos a pensar un poco lo que decimos. Y este es el discurso de mucha gente. El discurso que, que no, no se basa en nada, en nada palpable, en nada estudiado, sino simplemente en escuchas que han hecho por ahí, en lecturas de un libro de de, yo qué sé, de Paulo Coelho, que parece que, como decían en el podcast a teorizar, Paulo Coelho, ¡ay, oh, 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 qué, qué escritor, madre mía! Pues resulta que decía Paulo Coelho, si llueve y vas descalzo, te mojarás los pies. Claro, te quedas madonna Pues, no, esto <risa> son novedades, pero se trata de ir al obvio, pero es que hay gente, la gente... Vamos a hablar así como hablaban quizá los griegos, el vulgo o el, el la demos, el pueblo, el demos, no la demos. Eh, pues trata de verlo así y por la nula reflexión, porque no nos olvidemos, es que hay, la reflexión es nula. Por ese hecho, si, solo por ese hecho, ya, eh, cualquier reflexión que nos abra los ojos. Ya la vemos como algo, eh, algo evangélico, por lo menos. Algo, algo,
1: un, algo
0: fruto del profeta mayor. Y lo compramos, ¿no? Y porque nos sentimos bien. Eso, eso es también otro problema. Nos sentimos... No, otro problema no. Este problema siempre del el ser humano. Nos sentimos vacíos y... Y esto ya lo decía Sartre, ¿no? Claro que nos tenemos que sentir vacíos porque no nos ha hecho nadie. Nos hacemos nosotros en el camino. Por supuesto. Y hay gente que es incapaz de verlo. Me refiero a gente, pues, pero. Como me puedo referir a mí mismo. Yo mismo he sido incapaz de verlo y hay mucha gente que ha sido incapaz de verlo. Y que llegará y el bien que se encuentra. Pero es que. Por ejemplo, escuché hace nada una entrevista, no una entrevista, un, un minuto a David Bisbal, que decía y si Dios quiere, si Dios quiere, no volveré, estaré solo. Porque se ha debido separar con la mujer que estaba. Si Dios quiere, eh, estaré solo y durante muchos años. ¿Cómo que si Dios quiere? Es que no es Dios el que lo tiene que querer, es que eres tú. Primero, que Dios si existe o si no existe. Pero es que eres tú, Claro. Y tenemos a un montón de gente creyente que ha pasado de, de crear su propia existencia. Bueno, tenemos, por ejemplo, el libro de Más Platón y Menos Prozac. No recuerdo el nombre del autor, ya me lo perdonaréis, pero que viene a decir lo mismo, ¿no? Más reflexión, eh, más lecturas eh, honradas. Eh, eh, como decía Aristóteles, ¿vale? vale yo seré muy amigo de Platón, pero más amigo soy de la verdad. O sea, yo poder ser muy amigo, todo lo que quieras, de vender libros. Pero también, oye, soy más amigo de la verdad. Y un libro de autoayuda, no. no nos eh, Que no nos embauquen, que no nos cuenten milongas y no nos las creamos, por favor. Pues algo así trataba de decir, oye, en un libro que ha sido honrado quizá con todas las intenciones que quieras, pero que trata de ir hacia la verdad o hacia lo que parece una especie de historieta para alcanzar esa verdad mediante mitologías y mediante formas eh, retóricas que para la gente poco docta son eh, inteligibles, vale, pero menos Prozac. Pues, claro, ahora, ahora o antes, o lo típico, yo qué sé, el típico discurso del, de la persona quizá eh, eh, agobiada o no agobiada, sino ya mm, cansada de tanta estupidez de la psicopedagogía, de los psicopedagogos, por Dios, es el virus de, los, de la educación, la psicopedagogía. Quizá diga esto y me esté embar metiendo en un, en un barrizal yo mismo, ¿no? Pero es que, por Dios, o sea, meto a Julia, a Javier Marías ahora mismo en la en el podcast. Hace nada, hace dos semanas decía, hablaba de esto mismo, de, por Dios, o sea, primero vivamos. Luego ya, quizá cuando llegue ya al máximo, al último término, nuestra nuestra nuestro desvío, pues ya quizá necesitemos un psicopedagogo, pero no para cualquier cosa, saquémonos nosotros mismos las castañas del fuego. No esperemos que un tío nos venga y nos dé una especie de, de, de enseñanza mínima de media hora y nos diga ya la... la eh, vamos, la... El, la forma de, de ser felices o de, o de ser mejores personas o de ganar la lotería o la fórmula química de la Coca Cola es que eh, no es así por supuesto que no tenemos que ir poquito a poco y nosotros con nosotros mismos y esto es a lo que se refería este, este hombre con el, su libro más Platón y menos Prozac me parece me parece muy correcto bueno pero no quería hablar de esto aunque sí que he hablado de esto más que otra cosa, y probablemente me no salga un episodio más largo de lo que había pensado. Pero bueno. Eh, eh, ¿Cómo veis vosotros el pasado? Eh, por cierto, eh, eh, tengo que agradecer a la gente que me, que me sigue porque pues es genial. Eh, el Twitter... Eh, lo dije mal en el anterior episodio, pero bueno, en la descripción puse un asterisco ahí y expliqué que era nip barra baja eh, podcast claro y luego eh, sí bueno agradecer esto mismo y comentarios que he recibido eh, que contestaré por supuesto y o que he contestado ya y vaya eh, simplemente agradecerlo <risa> Bueno, una pregunta, os lanzo eh, quizá, veamos épocas primitivas, no primitivas, porque ya estaban dentro de la escritura y de la, de la cultura, vamos a decirlo así, eh, sin, sin embarrarnos, vamos a hablar de cultura, bueno, eh, culturas que ya estaban antes de Cristo, antes de nuestra era, si lo decimos de manera laica, eh, y que nos parecen a todos más cultas más, eh, más, más sabias, con mayor eh, eficacia en sus argumentos, con mayor eh, caída en la población, quizá, porque cómo podríamos obviar a tantos y tantos sabios que en la historia han sido, como decía aquel. Eh, y y no, no podemos evitar, y creo reflejar más o menos la visión de mucha gente, o quizá hacérselo ver ahora mismo, que todos pensamos que hemos ido a menos, que ahora mismo en el mundo hay gente mucho menos sabia o mucho menos interesada por el conocimiento de la que había, eh, por ejemplo, en Roma o en Grecia. Claro, ¿Por qué, podemos estar, ¿por qué podemos estar creyendo esto? Que creo yo que es una creencia muy, eh, eh, muy extendida, ¿no? Pues por dos razones, porque si leemos algo de esa época, si leemos algo, va a ser lo, lo valioso, y lo valioso es aquello que se trabaja, y lo trabajado es aquello prove eh, que, que procede de de gente que lo ha trabajado, y gente culta, vamos a llamarlo así, aunque no, no es que sea mi término favorito eso de gente culta, eh, pero... Claro, nos llega a nosotros lo valioso y lo oculto. Y por eso eh, más o menos pensamos que esas culturas sean mucho más eh, honradas y más eh, comprometidas con la búsqueda de la verdad que las de hoy en día en la que hay tanta salsa rosa y tanto, tanta gilipollez por la televisión y por otros lados. Por Twitter y por todos lados hay gilipollez. No vamos a pensar ahora que Twitter es el... Sé que con Twitter hemos arreglado el mundo porque nada que ver. En Twitter existen los mismos sinvergüenzas, lo, la misma cultura que en la televisión y que en cualquier otro lado. E incluso en la televisión hay, como decía el PSOE hace unos años, los brotes verdes esos. Con programas que de verdad merecen la pena, que normalmente suelen coincidir con la televisión española número 2. Y que merece de verdad la pena varios de ellos. Eh, pero fuera ya de de ejemplificaciones yo creo que sí que todos pensamos que que el que el, el hombre el renacentista quizá también el, el el hombre clásico es mucho más culto y está y es mucho más honradamente y y de de eh, y sin sin si otras cosas por medio que le que le hagan olvidar su meta mucho más que los de ahora es decir el sabio hoy eh, no es ya una especie en extinción, sino que es hasta es hasta absurdo hablar de sabios hoy en día. Es anacrónico hablar de sabios. Es anacrónico decir que un tío es el que más sabe de todo, o sea, un, de un tema en concreto. Es anacrónico porque primero la gente tiene esa cerrazón tan, tan universal hoy en día que es la de decir, no, y... Lo sé yo todo y si no sé algo Voy a Youtube o a la red y lo encuentro eh, Hay mucha razón En ese sentido, en el mundo de la ciencia En el mundo de la del arte Y, de, y en cualquier mundo Y quien, quien, lo, quien lo quiera negar Es que no, no, no está Con los pies sobre el suelo Y Vemos, por supuesto, que Quizá había más honradez En el pasado Y lo vemos así, pero yo creo que Habría que replantearlo. Y no tendríamos tanto que. no tendríamos que ensalzar en ese sentido a lo antiguo. Por supuesto, es todo lo ensalzable que quieras. Pero en ese sentido, es diciendo el discurso de es que todo tiempo pasado fue mejor, etc. Yo creo que es totalmente estúpido y es una forma de lavarse las manos, es una forma de no progresar, es una forma de quedarse en antiguas costumbres, en decir, Buah, esto ya lo ha hecho tal, es una forma de utilizar la, el argumento de autoridad constantemente, porque creámoslo o no, el argumento de autoridad se está utilizando constantemente. Lo que, por ejemplo, hace no muchos días, el, este presentador de la Noria decía, el argumento de la autoridad de la libertad. Porque la libertad hoy en día es un argumento de autoridad, y quien no lo quiera ver así, es que no, no la quizá no lo ha pensado, porque yo en ese sentido pienso como Platón, nadie hace el mal a sabiendas, o nadie habla mal, o nadie habla a sabiendas, sino es que le falta, le falta haber llegado a ese conocimiento, y, y yo también lo creo, nadie habla de la libertad mal. O sea, usa el término libertad mala sabienda, sino es que no le ha dado suficientemente vuelta al término libertad. Y a lo que me refería, con este con este presentador se basaba en la libertad de expresión de cualquier televisión para poder entrevistar a la madre de un asesino, no sé si presunto o no, pero presunto o no, asesino, un presunto o no presunto asesino, y pagarla encima, pagarle. Eh, se basaba en la libertad de expresión y claro, dices, bueno, hijo mío pues primero eh, dime tú qué es la libertad de expresión qué implica la libertad de expresión qué es expresarte y qué, y qué es la libertad eh, claro pero tenemos ya, tomamos eh, ya eh, de buenas a primeras términos que al decirlos eh, requieren tanta reflexión a posteriori o a fortiori, que, que la gente ni siquiera se preocupa por ellos. Dime tú qué es la libertad de expresión. ¿Quién ha pensado más de 10 minutos sobre la libertad de expresión? Ni yo he pensado más de 10 minutos sobre la libertad de expresión. ¿Qué es la libertad? Porque yo puedo tener libertad para expresarme, pero puedo estar dando dinero a alguien para que se exprese... Mientras, eh, y que ese dinero vaya a parar a las manos de un asesino indirectamente o puedo estar creando el morbo eh, en base a una libertad de de, eh, de expresión que por supuesto ni libertad de expresión ni, ni nada parecido lo que en, en esos programas no se busca es eso es que haya audiencia, que libertad de expresión tú lo que buscas es audiencia la libertad de ganarme el dinero bueno el tema era en, con, en relación con el libro Schopenhauer como educador de Friedrich Nietzsche en el que planteaba un paradigma aunque bueno no era su paradigma pero planteaba así una especie de de denominador común de los sabios, <coughs> o de los profesores, eh, del estilo que voy a, voy a contemplar ahora. Bueno, todos, cono todos conocemos al típico sabio de la antigüedad, como puede ser un Aristóteles mismo, un Seneca o Sócrates, por ir por una tradición más o menos eh, que todos conocemos, que nos es cercana. Pero Nietzsche a lo que se refiere es a este, a, este, a este sabio, a este tipo de sabio, y Schopenhauer también hace la misma distinción. Schopenhauer, en un libro de aforismos, en uno de ellos aparece el siguiente aforismo. Y en contra, por supuesto, de ellos, se refería a estos sabios que eran un constante un constante eh, una constante adquisición de conocimientos, de insuflación de conocimiento y más conocimiento, casi, casi sin procesarlo, aunque eso no, no cabe, no tenía cabida, el procesamiento de esa información. Pero bueno, una constante insufla un insuflamiento, insuflación, no, no, no tengo muy claro cómo es. Pero bueno, eh, ese, ese constante tragar y tragar y. Y bueno, eh, de ahí no sacar absolutamente nada, sino que sino quedárselo todo para uno mismo. Y bueno, este es el típico sabio, ¿no? El, el que puedes hacer clic y como cual grabadora o cual computadora, o sea, ordenador, para hablar en, en peninsular, porque, bueno... Una de las distinciones que hice yo en algunos episodios anteriores fue entre castellano y español. Y al final me quedo con peninsular y con americano. Como americanos hay tantos, eh, tantos dialectos, digamos, pues me referiría ya a peruano, argentino, etc. Pero si me refiero al castellano, me referiría al peninsular y luego ya si quiero eh, incidir un poco más, pues diré el andaluz. Pero castellano, no todo es castilla, no solo se habla español en, en Castilla, León y Castilla-La Mancha, y por supuesto, a lo contrario, no solo se habla español en España. Entonces, digamos peninsular. Bueno, pues el típico sabio, vamos a ver, el típico sabio que comienza a acumular conocimientos y, y ya está, y fin. Pero... A este es al que Nietzsche le hacía la queja, la crítica. El típico profesor que no produce, que vamos a hablar en términos de producción de originalidad, etc., entre comillas, todo lo que queráis, lo de la originalidad. Pero sí, vamos a ver. Y luego estaba, que a este le pongo yo, lo pongo yo que es uno de los intelectuales, vamos a llamarlo así. Aunque también ha sido un concepto muy denostado el de los intelectuales hoy en día, pero... Y lo sigue estando y lo va a seguir estando. La intelectualidad de un país ya es... Es, es, es sujeto de broma y de, y de risa, y de... Vamos, entonces, bueno, Voltaire. Le Marie Agouette, ¿cómo era? Era... Todo lo contrario, ese típico sabio. Pues bien, era también un sabio, leía mucho, leyó mucho, fue un jurista, filósofo, pensador, digámoslo así. E incluso se hizo rico, porque sabía, conocía a reyes, porque sabía, bueno, que había cada rey, que vamos a dejarlo aparte, eso también es una historia muy interesante, que lo podéis leer en, Vol en mis memoria en las memorias de Voltaire contadas por, sí mismo, por él mismo que es un libro muy, muy interesante. Habla de cómo una relación que tuvo con un rey, cómo iba a su, a su castillo, entre comillas, a su palacio, cómo comía con él, etc. Y los libros que hacía el rey, los intentos vanos de hacer poesía del rey. Bueno, pues Voltaire tiene un cuadro muy típico. Un cuadro, sí, un cuadro litografía, no, no sé cómo decirlo. Es pues un cuadro en el que aparece vistiéndose, saliendo de la cama, vistiéndose y con un escriba o con un copista, digámoslo así, no sé, una especie de secretario, escribiendo. Resulta que Voltaire siempre tenía a este tío y siempre estaba hablando. Eso dice la, la leyenda. ¿Y por qué hablaba? Porque quería seguir produciendo y produciendo y produciendo. Aunque estuviese desayunando, produciendo. Aunque se acabase de levantar, produciendo. Escribiendo, escribiendo. Y claro, esto ya es totalmente contrapuesto a lo, a lo del típico sabio. Que vamos a poner al típico sabio. El típico sabio de los dibujos animados. ese personaje normalmente con gafas, normalmente cano, de pelo cano, normalmente muy viejo. Y normalmente un hombre. Porque mujeres no hay sabias, ¿eh? O sea... Las mujeres no pueden ser sabias. Según los dibujos animados, las mujeres no son sabias. Obviamente, esto es total ironía, pero me parece una vergüenza, es una vergüenza criminal, que no, sea, no se incluya a la mujer como sabia. Eh, y bien, tenemos a Voltaire, y como os digo, pues el típico cuadro con Voltaire vistiéndose y dictando un libro. Y es, aparte de lo gracioso que es el cuadro, que lo podéis buscar, eh, no tengo el nombre en concreto pero lo podéis buscar, eh, no creo que sea muy difícil de encontrar, en Google, por ejemplo, mm, pues eh, es totalmente el otro tipo y el, lo que es, para mí es paradigmático. El hombre que, por supuesto, ha tenido que acumular conocimientos, pero que en tanto en cuanto los va acumulando... En tanto que los va acumulando va haciendo su propio discurso o si acaba de soñar algo lo escribe o lo dicta, si va a hacer algo lo dicta. O... Entonces es un permanente, permanente contar, una permanente producción. Creo que el ser humano también es eso. No simplemente una acumulación de datos de otros, una acumulación de experiencias de otros, no es tan esa alteridad como nos la han querido hacer ver muchos, sino que también el discurso propio, que por supuesto, no estoy diciendo que el discurso propio sea totalmente original, sino que uno mismo es un montón de, sí, de gente. Quizá en mí mismo ahora esté hablando de, en boca, o sea, ahora en mi boca estén, como digo, Descartes, Voltaire, eh, Nietzsche. Por supuesto con un discurso mucho más actual o todo lo que quieras. O mucho más simplista. Por supuesto que es muy simplista. Para eso son los podcasts, para ser simplistas. Pero para quedarse más ancho que largo. Y al menos esa es mi concepción de un podcast. <risa> Porque ya cuando un podcast lo haces por seguir o por, por seguir contando. O por, se, o por seguir firmando como quien dice el acta. Pues ya se convierte en, en algo que que es más bien perjudicial, pero bueno, mientras sea algo en este podcast que me permita eh, desahogarme, pues bienvenido sea. Pues bien, este Voltaire es ya el, como digo, el personaje que, como decía en Rizoma, que es el prólogo de mes, eh, Mil Mesetas de, eh, de Les Iguatarí, si no, si no recuerdo mal, eh, somos dos los que escriben el libro, pero cada uno de nosotros somos muchos a, a, a su vez. Entonces esto mismo le pasa a Voltaire, pero claro, escribe. Y es importante que el sabio o que el conocedor no se quede en lo que conoce, sino que trate de poner algo en la, sobre la mesa. Quizá esto sea más común o sea más... se vea cristalizado más en los escritores, porque gran problema de la ciencia hoy en España... Que la ciencia hoy en España sigue igual que la ciencia hoy en España hace 20 años o hace 30 años recuerdo una conferencia de Pedro Lain en Trálogo eh, eminencia entre las eminencias eminentísimas del siglo XX en España eh, que decía en la conferencia al acabar la, las, el ciclo de conferencias en la Fundación Juan March en el año 82 me acuerdo y decía lo siguiente, hoy Dices a los españoles, don Santiago, y el 90% te va a decir, lo va a asociar con Santiago Bernabéu. Ninguno te lo va a asociar con don Santiago Ramón y Cajal. Entonces, claro, esto, pues a lo mismo me refiero hoy, yo con esto. Eh, la ciencia, en ese sentido, no interesa. El discurso eh, científico es alto, es... Eh, eh, tan técnico que no llega al, al obrero, como se podría decir. Quizá, quizá se hacen intentos eh, felices, felices intentos como los de Punset eh, por la eh, divulgación científica, pero, pero bueno... No, es, no llega a ser eso la ciencia, porque la ciencia claro, obviamente es más que la divulgación de ella misma. Quizá puedes divulgar los conocimientos o aquel invento nuevo que se ha adquirido, o, o sea, que, que ha surgido tras un montón de trabajo anterior. Pero el problema de los científicos es que tienen que ir contra, contra corriente, porque su trabajo no se ve traducido en el, en, en el, mismo, momento, en el mismo momento en que adquieren el conocimiento. Eh, mucho, eh, gran parte de esta problemática de hoy en día es esta eh, división entre el adquirir el conocimiento y el poder usarlo al instante. Eh, por supuesto que ocurre en todas las disciplinas, que tú adquieres un conocimiento y lo puedes aplicar al instante, pero en unas más que en otras. Vamos a ver, uno que está estudiando en publicidad o Comunicación audiovisual o, o esté en una escuela de artes y tenga que hacer cada día, yo qué sé, cada semana una especie de imagen, un graffiti o lo que sea, imagen, todo muy respetable, por supuesto. Pero para esa persona va a suponer mucho menos trabajo el adquirir el conocimiento en televisión, en internet y aplicarlo. ¿Qué ocurre? Que un científico adquiere el conocimiento de lo que es en la célula, yo qué sé, vamos a decir una cosa, en la célula o sobre un determinada, una determinada inhibidor, eh, como son los inhibidores de la proteasa relacionados con el SIDA, que puede llevar a cabo una vacuna muchísimo más eficaz, o, pero claro, el, el ciudadano como no ve la vacuna ya hecha, es, eh, es extrañamiento del trabajo del, del, del científico. Eso que no se ve. es Claro, el discurso el, el discurso científico, como podría decirse, el método científico que no se ve es de verdad el fundamento. Y si no vemos ese fundamento, pensamos que no hay, eh, que, no, que no tiene validez. Y que no vale la pena. Y que no vale la pena dar dinero a la investigación o a la cultura. Vamos a hablar en término cultura, ciencias humanas y filosofía y artes. Eh, y ciencias también. Ciencias naturales, ciencias positivas. que todas las ciencias se supone que son positivas. Eh, pero ojo, pongo la filosofía aparte porque la filosofía no es una ciencia. Y pongo las religiones aparte también, porque por supuesto ni son filosofía ni son, ni son ciencia. Pero eh, como estaba diciendo, pues bien, eh, y decía Pedro entrado que eh, claro, uno podía dar mucho dinero o podía dedicar el 2% del Producto Interior Bruto, dedicarlo a la ciencia, pero él mismo decía, yo no lo firmaría. A mí me dan... Me dicen, vamos a dedicar el 2% del Producto Interior Bruto a la ciencia, cuando entonces se dedicaba el 0,003 o el 0,03, yo no lo firmaría. Porque ese dinero dado a las instituciones científicas, al CSIC, etcétera, etcétera, etc, van a ser mal utilizados. No se puede dar dinero a algo, donde no se puede dar dinero a la ciencia en un país donde no hay infraestructuras científicas. Es... ¿Matar moscas a cañonazos? Podría ser. Es matar moscas a cañonazos. Y en este país ocurre algo desde hace, como digo, 30 años. Y vamos sacando y vamos saliendo del barrizal poquito a poco, pero aún seguimos. Y el problema grave, y con esto terminaré el episodio de hoy, que me he ido por las nubes, porque he comenzado hablando de, de términos como la igualdad y... Me he ido a, 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 a la diferenciación de sabios y ahora voy a terminar con una crítica a los gobiernos. El problema del, de los gobiernos es su eh, voluntad de realizar eh, acciones o políticas encaminadas a subsanar problemas eh, del de, de preciso momento a cuatro años A. Entonces, con cuatro años no se puede solucionar nada, y menos en el mundo de la ciencia, donde quizá en la investigación, la verificación, la falsación de las hipótesis que han propuesto antes, la nueva adquisición de conocimientos, las bibliotecas actualizadas, etcétera, etcétera, eh, eh, los congresos científicos que, por supuesto, hay mucha más, mayor velocidad ahora mismo que la que había en 30 años, porque en 30, hace 30 años no existía el RSS y hoy sí que existe el RSS y una persona puede ver una publicación en PDF en su casa perfectamente tomándose un café, no tiene por qué irse a la biblioteca, etc. Entonces, eh, ¿qué problema hay que no se da suficiente dinero? No es que no se dé suficiente dinero, es que las políticas eh, públicas, o sea el dinero público dedicado a la ciencia es poco es insuficiente y además varía con el gobierno y la ciencia y, toda, y todas las disciplinas no, no llevan el ritmo de los gobiernos el ritmo del gobierno por supuesto que lleva su propio ritmo cada cuatro años o cada menos o cada más pero el ritmo del gobierno no puede estar eh, tan... Eh, o sea, el ritmo del... El dinero dedicado a la ciencia no puede estar tan determinado por qué gobierno esté gobernando o por qué ocurra en el país. Debería haber una especie de seguro económico que dijese y que fuese increciendo año tras año y que fuese con una especie de dinero seguro o de política segura eh, que a la que se comprometiesen todos los partidos que pudieran gobernar y esto es todo eh, muchas gracias por escuchar eh, se despide Francisco Ribeira me podéis seguir por twitter en, el, en mi twitter personal arroba frj91 en el, en el twitter del, de este podcast arroba nip barra baja podcast donde más o menos comento cada episodio cómo va, etcétera, y donde ya sigo gente y me sigue gente esto común y muy interesante y por supuesto este episodio lo podéis descargar en ibox e y en iTunes y el blog de este podcast es franjota.blogspot.com eh,
1: hasta la próxima la contratación ...de sabios para perfeccionar lo que hay. No tengamos el falso orgullo a mí que va a venir a enseñarme. Pues sí, señor, a usted puede venir a enseñarle en lo suyo un determinado señor, un determinado sabio. ¿Por qué no se ha explotado en España la institución que podría favorecernos tanto del año sabático? Todos los años, entre los pa... en los países en que los profesores y los sabios disfrutan de años sabáticos... ...hay muchos sabios que quedan libres de su función habitual... ...y que si se les ofreciera venir aquí a pasar tres, cuatro meses... ...en contacto con los que trabajan en aquel tema en España... ...dejarían una semilla evidentemente enormemente fecunda. Algo de esto pasó ya en el siglo XVIII. Algo de esto ha a, a, empezado a pasar también en el XIX. Cuidado, la, la fórmula eh, no, es, no es ni genial ni, ni, ni nueva. ¿Por qué no repetir esto y por qué engallar, engallarnos tontamente... ...frente a la presencia en España de quien pueda enseñarnos a perfeccionar lo que ya hacemos. Por otra parte, el cuidado de la infraestructura de la investigación, el cuidado de la formación de investigadores, que debe empezar por la universidad. Los, los, los departamentos universitarios deben tener, deben tener investigadores puros, que, que todo no ha de ser... ...consumir el tiempo en dar clases... ...yo veo cómo mis colaboradores... ...lo siguen siendo a pesar de mi jubilación... ...más inmediatos... ...consumen su vida... ...dando cursos y cursos porque cumplen bien... ...y después apenas les queda tiempo... ...ni, ni ánimo para ponerse a trabajar... ...en algo personal... ...es un problema grave... ...grave con la masificación... ...el que se plantea a la producción de ciencia... ...dentro de la universidad... ...por tanto formación de investigadores... ...bibliotecas... ...Dios mío, Dios mío... ...vieja calamidad... Desde, 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 el siglo, desde, ...desde el siglo XVIII... ...desde el siglo XVIII... ...pensar que nuestras bibliotecas... ...faltan muy buena parte... De, los, de, los, de, los, ...de las monografías... ...de los clásicos de la ciencia del siglo XIX... ...y por supuesto colecciones de revistas... ...pensar que todavía esto falta... Nuestros, ...se gasta el dinero... ...se gasta el dinero... ...yo no sé... ...en tantas y tantas cosas... ...y sin embargo... Ahí están nuestras bibliotecas, pobres y mal organizadas. Necesitamos una política de bibliotecas gastando dinero. No, no dilapidando, por supuesto, gastando dinero. Gastando bastante dinero. Será rentable. Centros de información. Ya los hay, ya sé que los hay. Hoy la información es de todo punto necesaria. Centros de información. Hay uno aquí, y bastante bueno, para la información científica general, en la calle de eh, Joaquín Costa. Hay otro centro de investigación bueno, también bastante bueno, especialmente para la medicina, en Valencia. Centro de Información. Pero los terminales en conexión con los grandes bancos de datos tenían que multiplicarse en España. Yo no sé los que hay en Barcelona, debería haber, por supuesto, no sé, hablo porque no, sin información. Pero, pero luego, naturalmente, en Sevilla y en Bilbao, etcétera, la información hoy es necesaria y fácil de obtener. Y fácil de obtener. Eso hay que cuidarlo. Cuerpos auxiliares. Cuerpos auxiliares de la producción de ciencia. Empezando por las bibliotecarias. ¿Cómo no recordar aquella escuela de bibliotecarias de la Cataluña no que nuestro recordado Eugenio Dors contribuyó tan eficazmente a fundar? La eficacia que esto, esto ha, ha, ha tenido en la educación del, del pueblo catalán. ¿Y por qué no...? Una pregunta. Una institución en España, distinta de la universidad, de alta cultura, de alta eh, pues, enseñanza, equiparable a lo que en Francia es el Collège de France. ¿Por qué no crear en España una institución donde 15, 20, 25 profesores al año den cursos para quien quiera oírlos? sin dar títulos, sin pedir exámenes, simplemente esto, cuando en España la presencia de ustedes aquí lo está demostrando, hay público que indudablemente se beneficiaría de esto, como, eh, como en París, cuando daba sus lecciones Bersón en el Colegio de Francia, o aquellas otras de Claudio Bernard a que aludía yo en la lección pasada, y veía una española seductora de, de cabellos negros que iba a oírle sin que pudiera saber nunca su nombre. Y luego, otra cosa también, ...pues eh, parece secundaria... ...yo la haría desde luego... ...publicar... ...promovidas por el ministerio... ...por el, por el Estado por supuesto... Por ...publicar dos revistas... ...en inglés... ...una para recoger en inglés... ...lo que en España se hace... ...en el orden de las ciencias de la naturaleza... ...y matemáticas y biología... ...médica, etcétera... ...que consideremos presentable o exportable... Present, ...presentarlo allí... Y otra para las ciencias llamadas de humanas o del hombre, o de la conducta, o como quieran ustedes, que los nombres son múltiples en el mundo actual. ¿Por qué esto no se hace? ¿Para qué? Para enviarlas a todos los centros de trabajo del mundo, con la seguridad de que si allí les enviamos productos de calidad, los recibirán, lo estimarán. Y, por supuesto, dejaremos de estar en este pozo en que tantas veces los españoles, como lo sabía Cajal cuando tuvo que hacer una revistilla y empezar a... a a escribir en francés, para que se conociese lo que él hacía. Y en fin, quinto lugar, el sentido histórico de una política científica a la española. El sentido de la ciencia en la vida. ¿Podemos aspirar a convertir con lo que hacen en ciencia los Estados Unidos? Pongo por caso, por supuesto que no. Entonces, habremos de conformarnos con el famoso y denostado y, no, es bien, y no, no siempre bien entendido que inventen ellos como hacen nuestros importadores de patentes por supuesto que tampoco la frase de un amuno no bien entendida tiene por supuesto junto a un reverso enormemente discutible libreme Dios de no ver lo, lo discutible que hay en el reverso del que inventen ellos tiene un anverso un anverso positivo consistente en el empeño del hombre de ciencia y del sabedor de ciencia y del pensador sobre la ciencia en el empeño de dar sentido humano a la ciencia a la ciencia y a la técnica por tanto, hacer ciencia en España y vivir humanamente siendo cada uno nada menos que todo un hombre la ciencia propia y la ciencia ajena esto no pertenece también a una política científica ambiciosa arraigada en nuestra sociedad, arraigada en nuestra visión de, 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 de la vida humana falsamente atribuido a Escoto a lo que parece desde hace siglos circula por el mundo el famoso argumento teológico potuit, decuit, ergo fecit". pudo ser, vino que fuese luego fue secularizándolo y futurizándolo apliquémoslo al porvenir de la ciencia española Puede ser, debe ser, luego será. Y si no llega a ser, y si no llega a ser, entonces traslademos también a nuestro problema y a nuestras conductas la conmovedora consigna de Senancourt que el mejor Unamuno hizo suya. Dice Senancur, se dice que la muerte es la aniquilación del hombre puede ser pero perezcamos resistiendo a ello y si nos está reservada la nada hagamos que esto sea una injusticia es decir, en nuestro caso puede ser que España que puede ser que España en ciencia nunca llegue a levantar la cabeza a todo lo que nosotros quisiéramos pero si esto acontece que los españoles a quienes la ciencia importa de veras, hagamos que tal destino sea injusto. Queridos amigos, no otro ha sido en lo, en lo profundo el propósito, la intención de este curso mío. Muchas gracias.